1: Eu preparei é, o que você precisa saber, assim, o básico Se você quer começar a fazer sedação no seu consultório Então o objetivo da nossa live é essa O que, que eu preciso saber, assim, o mínimo para eu começar a usar a sedação Então sim, se você tem vontade de fazer sedação no consultório Se você tá ainda um pouco inseguro Se você tem alguma dúvida sobre isso A nossa live vai tentar esclarecer tudo isso Eu separei aqui, Docs Quatro pontos mais importantes sobre sedação. Então, quais são as quatro informações mais relevantes que a gente tem que ter em mente cada vez que a gente quer planejar ali o nosso procedimento, quer fazer a sedação do nosso paciente, né? A, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje é a indicação de sedação leve, né? Para que está indicado a sedação. Só para eu fazer um introdutório aqui, tá? É importante a gente saber diferenciar o que é uma sedação leve de uma sedação moderada e de uma sedação profunda, tá? Então, esse é o primeiro passo. Primeiro, já vou chegar assim dando voadora nos mitos que tem por aí. O primeiro mito que se tem é que, ah, vou fazer sedação e meu paciente vai capotar, vai dormir, ou ele vai ter uma insuficiência respiratória, ou ele pode ter uma parada cardiorrespiratória. Gente, isso falta de oxigenação, qualquer intercorrências, a gente pode ter numa sedação de moderada a profunda, né? Então, há numa situação de anestesia geral, que aí eu tenho uma utilização de medicamentos que fazem realmente a pessoa, o paciente, sedar completamente. E essa sedação não é só uma sedação cognitiva, digamos assim, né? Então, na sedação leve, por exemplo, eu tenho, eu dou um medicamento pro paciente que ele vai ali ficar um pouco sonolento, ele vai ficar um pouco letárgico, vai ajudar ele não ter um ataque cardíaco, o batimento dele vai diminuir um pouquinho, muito semelhante a um estado de sono, tá? É isso que acontece, então a frequência respiratória dele diminui um pouquinho, é normal, vai ter uma respiração mais profunda, mais calma, um batimento mais calmo, então isso é uma sedação leve. Não é todo paciente que dorme durante a sedação leve. Alguns dormem, mas a maioria não. Então o paciente ele fica responsivo a você. Você vai pedir para ele abrir a boca... Você vai conversar, perguntar alguma coisa pra, pra ele e ele vai saber te responder. Então isso é uma sedação leve, tá legal? Uma sedação moderada uma sedação mais profunda, eu já tenho outro tipo de medicamento, que são medicamentos extremamente mais, é, mais potentes. E aí não só eu vou ter um relaxamento, é, digamos assim, uma sonolência, uma alteração cognitiva que, além disso, eu vou ter o paciente apagado mesmo, o paciente vai apagar, vai dormir, eu já vou ter relacionado uma fraqueza muscular, uma fraqueza em todo o corpo. Então, o paciente vai ficar extremamente mais relaxado. E aí, quando a gente pensa numa sedação moderada, numa sedação é, mais, é, digamos assim, profunda, do tipo anestesia geral, aí sim, realmente, existem riscos maiores de fazer essa sedação. E, por isso que é feito com monitoramento, é feito com anestesista, tá? Então, quando a gente pensa aí de uma sedação moderada para cima... É aquela sedação que é necessário ali o anestesista, é necessário equipamentos de monitoramento mais, digamos assim, mais precisos, tudo bem? Então, essa, esse não é o perfil comum, tá? De anestesia dentro do consultório odontológico. Apesar que já tem alguns colegas que montam um consultório em volta desse, Na verdade, montam tipo um centro cirúrgico em forma de consultório odontológico. Então, tem equipe, tem outros profissionais ali. Isso sim, também é um recurso, mas. Quanto mais profunda é a, anestesia, a sedação, logicamente você vai precisar de mais recursos, mais profissionais, mais equipamentos. O que eu quero falar aqui para vocês é da sedação leve. Então eu já quero que vocês tenham consciência disso. Não é todo paciente que vai dormir, o paciente não vai apagar, o paciente não tem esse risco imenso que se tem por aí, que vai ter uma parada cardiorrespiratória, que ele vai passar mal, que vai ter um treco-teco, não, doc, vai por mim. Eu faço bastante sedação, já fiz várias sedações em paciente pediátrico, paciente idoso, paciente adulto, e assim, não é isso. Isso é conversa e eu vou explicar pra vocês por quê, tá legal? Então vamos lá, Para quem que é indicada essa sedação leve que eu falei agora? Essa sedação, Doc, é indicada aí, primeiramente, a gente pode colocar duas principais indicações. Indicação número 1, um, tudo bem? Um paciente com medo. Essa, inclusive, é uma das principais... Então, se você tem, pensa nos pacientes que você tem no seu consultório odontológico. Um paciente ansioso, um paciente com medo, aquele paciente que tá ali transpirando, suando na cadeira, aquele paciente que te, fica te perguntando, doutora aí, que hora que vai ser, mas já meia voz, você chama ele na recepção, ele... Daquela... Já, já teve isso? Que você chamou o paciente na recepção, ele deu uma respirada profunda, sem tipo, tomou um fôlego para ir lá? Então, esse é um perfil extremamente indicado para sedação. E, gente, olha, eu sei, eu sei que vai parecer estranho, não me levem a mal com o que eu vou falar, mas, sinceramente, se eu pudesse, eu fazia sedação em praticamente todos os pacientes. Se eu pudesse, eu só fazia com sedação. Na verdade, não tem nada que impeça, né? Mas também vai muito do tipo de procedimento que você vai fazer. Do, da, também das necessidades do paciente. Tem paciente que é tão tranquilo. Tão tranquilo que você não precisa nem de anestesia. Perdão, você não precisa nem de sedação. O paciente sozinho dorme. Eu sei que... Meu pai é assim. Deita na cadeira odontológica e já dorme. Você deve ter um paciente assim também. Então, assim, é meio que desnecessário você utilizar uma medicação nesse sentido. Tudo bem? Mas a primeira sim, indicação vai ser essa. Então, se você tem um paciente... Que tem um nível de ansiedade, que tem um certo medo do... Não precisa ser um super medo não, tá? Um pouco de medo, ai tá desconfortável. Então, assim, isso é um recurso maravilhoso para você fazer seu paciente se sentir tranquilo, para o seu paciente se sentir confortável. Para ser assim, todo o procedimento, especialmente procedimentos mais longos, né? Ser um procedimento muito mais sossegado. Então, assim, é bom para o paciente que tá ali com realmente diminuição dessa ansiedade, né? Dessa tensão de estar tá no consultório odontológico. E é simplesmente excepcional pra gente, porque você trabalha com um paciente muito mais tranquilo, muito mais relaxado, você não tem que se preocupar, lógico que a gente sempre tem que estar atento, mas você não tem que se preocupar tanto com o seu manejo ali, com o que você vai falar, com... Ai, não, o paciente não pode ver a agulha. Gente, a última vez que eu fiz sedação foi alguns meses atrás pra tirar um terceiro molar, eu acho que quem me acompanha faz tempo viu nos stories. E assim, eu, eu me cedei, eu me cedei assim, né? a gente brinca, eu tomei midazolam pra sedação leve e aí o meu colega fez a axodontia. E eu não lembro nenhum momento que ele anestesiou, não lembro, eu não lembro nem da dor da punção anestésica. Se perguntar pra mim, eu vou falar, olha, não sei, eu sei que eu sentei na cadeira e quando eu vi já tinha tirado o dente. É isso, essa é a sensação. Essa é a sensação, inclusive porque um, a gente vai falar aqui sobre tipo de medicamento que você pode utilizar, mas tem um grupo de medicamento que ele causa um efeito muito interessante na, no paciente que é essa anamnésia, anamnésia retrógrada que a gente fala, a anamnésia assim de curto prazo do que aconteceu ali logo depois que o paciente tomou a medicação. Então isso é uma ferramenta para criança, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, eu não sou o tipo de pessoa super medrosa para dentista, mesmo sendo dentista. Mas eu acho que você me entende que por ser dentista a gente sabe como as coisas acontecem, né? A gente sabe que tem incisão, a gente sabe que tem bloqueio. Então, ah, gera desconforto. Eu me sinto, eu fico um pouco ansiosa. Então, pra mim, super funcionou sedação. E se eu precisar fazer, na verdade eu tenho que fazer o outro terceiro molar... Com certeza vai ser sobre sedação leve, tá legal? E aí a segunda opção que você pode, que é extremamente indicado à sedação, é numa situação que, assim, você não tem necessariamente um paciente com medo, mas você vai fazer um procedimento extenso. Imagina ali que você vai fazer a instalação, só sei de seis, oito implantes... Ou se você vai fazer uma endo em sessão única. Ou se você vai fazer ali quase uma, uma M arcada de restaurações. Que o paciente vai ter que ficar um tempão de boca aberta. Então assim, a, o fe você ter um paciente tranquilo calmo, ali com uma sensação de sonolência, de tranquilidade mesmo, caramba, você otimiza o seu tempo de trabalho de forma, assim, gigantesca. Porque o paciente não vai ficar se mexendo, o paciente não vai ficar... Ele vai ficar relaxado, ele vai estar ali de bem com a vida, tá sonhando com unicórnios coloridos. <risos> não, mentira, não vai sonhar com unicórnios coloridos. Mas vai ficar, tipo, de boa, de boa, então seu, sua otimização no seu trabalho é muito melhor. Sem falar que quando a gente tem uma sedação os próprios efeitos da sedação, de por exemplo diminuir o batimento levemente tá, o batimento cardíaco diminuir a frequência respiratória, o paciente vai é aquele estado de sono que a gente fala que é fisiológico, tudo bem é normal, quando a gente tá dormindo, a gente tem a diminuição do batimento cardíaco, a gente tem a diminuição da frequência respiratória, é padrão isso e é o mesmo efeito que a gente vai ter numa sedação leve então só isso ajuda a não ter pique hipertensivo, isso ajuda também, por exemplo a, a ter, se você for fazer um procedimento cruento, como você não tem um batimento Batimento cardíaco ali acelerado também reduz, ajuda a diminuir ali a quantidade de sangramento do seu procedimento, então assim ajuda em vários aspectos, tá? Essas são as duas indicações, beleza? Segundo ponto que você precisa saber, você já sabe as indicações, já sabe quando que você pode utilizar, praticamente é indicado para tudo, praticamente você pode utilizar em várias, várias vezes e para vários recursos. Segunda coisa que você tem que saber se você quer fazer sedação no seu consultório são os tipos, tá? As opções de sedação que você pode utilizar, tá? E aí, são basicamente três que eu vou colocar aqui que são as mais utilizadas no nosso consultório, tá? São as que são recomendadas pela literatura, enfim, essas são bacanas de a gente fazer, tudo bem? A primeira delas é o óxido nitroso a segunda delas é medicação oral, e aí a outra é a intravenosa. Ih, mentira, esqueci outra, é uma quarta, intranasal, tá? É que essa eu não utilizo tanto, mas tem intranasal também. Tudo bem? Então, eu tenho medicamento oral, eu tenho inalatório, que é o óxido nitroso, eu tenho ali venoso, e eu tenho também nasal. Então, eu tenho várias vias possíveis de fazer ali uma sedação. Pamela, quando que eu vou utilizar? Qual que é melhor? Doc, isso vai muito assim primeiramente do seu investimento financeiro. Quando a gente pensa no óxido nitroso, eu preciso de equipamento e basicamente assim, segundo o nosso Conselho Federal, para utilização de óxido nitroso, você tem que estar habilitado. Então você tem que fazer um treinamento específico para óxido nitroso e aí você também tem que comprar o equipamento. Então da última vez que eu vi, não é tipo assim, uma coisa super barata, tá? Vai variar aí entre 8 mil e 10 mil reais pra você ter ali todo o equipamento com cilindro de oxigênio, cilindro do, do óxido nitroso, todas as máscaras. Então você tem que investir um recurso maior no óxido nitroso. O que que é legal de, desse mecanismo, tá? O legal do oxinitroso nitroso é que, assim entre todos os tipos de sedação leve que a gente tem no consultório, ela é, segundo a literatura, a mais segura, incluindo pacientes pediátricos. Então isso é super legal, isso é fantástico, né? Por que, que ela é tão segura? Primeiro porque ela é inalatória, então toda a metabolização desse composto ele é feita no pulmão e isso é muito rápido. Então assim que eu desligo os equipamentos, desligo o paciente ali do óxido nitroso, rapidamente aquilo é metabolizado pela corrente sanguínea dentro do pulmão e rapidamente o paciente acorda. Então os efeitos são realmente só naquele momento que você estiver utilizando o óxido nitroso. Existem algumas, digamos assim, algumas dificuldades dele, por exemplo, é que dependendo do tipo de cânula nasal que você vai utilizar, pode ser que seja difícil é, você fazer um procedimento superior, pode ser difícil sim, você vai conseguir fazer, mas é, digamos assim, que não vai dar às vezes pra você colocar um super abridor bucal e tudo mais... Tem algumas dificuldades também para paciente que é respirador bucal, que tem alguma obstrução nasal... Então, pode não ser efetivo o nesses casos... Então, assim, tem prós e contras, eu precisaria só de uma outra live só para falar de óxido tá? Mas essa é uma opção super legal e considerada uma das mais seguras, segundo a literatura atual. Outra ferramenta, né? Segundo t... Outra ferramenta, ó, Outro tipo de, de medicação que você pode utilizar é a medicação oral. E a medicação oral mais tradicional, esse, assim, é a minha primeira escolha... Porque é, realmente, pelo custo, é por ser super fácil, é os benzodiazepínicos, né? Então, os benzodiazepínicos, Doc, são indutores do sono, ok? Olha só, benzodiazepínico não vai dar o efeito de anestesia geral, não vai fazer o seu paciente apagar, não. Benzodiazepínicos são ansiolíticos, então é um grupo de medicamento utilizado, prescrito aí, de, digamos assim, de forma rotineira para pacientes naturalmente ansiosos, então tem medicamentos que são utilizados ali para paciente com insônia, que precisa induzir o sono, paciente ansioso, paciente, enfim, paciente de todos os tipos e que você precisa ali de uma indução, tá certo? Esse é o objetivo de um benzo de azepine, que a gente tem vários né, a gente tem midazolam, diazepam, alprazolam, clorazepam, tem um monte dos pães da vida. Então, você pode escolher o que é melhor. Também eu precisaria de uma outra live só pra falar cada um dos chips. Na verdade, ó, se você quiser que eu fale, que faça uma live só pra falar qual que é aí o melhor benzodiazepine, qual a diferença entre eles, qual que é mais indicado pra uma ou pra outra coisa, coloca aqui embaixo pra mim, tá? Pamela, eu quero live, hashtag, Eita! <risos> Manda aqui pra mim, então, que aí eu vou programar pra fazer. É um tema legal. E aí a gente vai precisar de mais tempo pra aprofundar isso, tudo bem? Mas, ok? Então, isso é outra situação que você pode utilizar. Qual que é o bom de medicamento oral? Primeiro que é mais barato, tá? Você pode ter no consultório odontológico, você dá ali pro paciente, espera alguns minutinhos e você já tem um efeito legal, tá? Segunda, é, segunda coisa aqui: você não precisa de nenhum equipamento, né? Você só precisa do um medicamento. Então é super fácil para quem trabalha no SUS, para quem trabalha particular, é bem tranquilo de ser feito. Uh, o que, que é um pouco complicado desses medicamentos é que os, os benzodiazepínicos, especialmente em comprimido, é um pouco mais difícil de titular para criança. Não tem como você titular, então é aquela dosagem no máximo ali, por exemplo, midazolam. Você vai ter 7,5mg e você vai ter ali 15mg. Então você vai trabalhar nesses daí, você não tem muita, muita tem como titular como, por exemplo, o né? Que você coloca níveis ali. Então, tem esses recursos. E como eu falei, são medicamentos indutórios. Quando, por exemplo, o médico ele vai fazer ali, uma vamos pensar num procedimento minimamente invasivo, endoscopia. Geralmente, a endoscopia, o médico ele vai fazer uma indução, então ele vai te embalar no sono ali com midazolam, com diazepam. E depois ele vai utilizar um outro tipo de medicamento venoso, um pouco mais potente, para manter ali a sedação. Às vezes um propofol, fentanil, enfim... Outros tipos de midfentanil, fentanil é mais complicado, geralmente é propofol, que é mais rápido. Então vai colocar um outro medicamento e aí tem todo um monitoramento, tá certo? Se você já fez endoscopia, você sabe que você é todo monitorado, tem o anestesista ali, então é outra situação. É aí a sedação moderada que a gente fala, tá legal? Então esse é o segundo tipo. Terceiro tipo intravenoso. Então como que é o intravenoso, Pamela? Basicamente, a gente vai utilizar os mesmos medicamentos benzodiazepínicos, a diferença vai ser o tipo de via, né? Então, por ser venosa, aqui nesse caso você vai ter que ter uma habilidade para uma punção venosa, vai ter que ter soro, vai ter que diluir esse medicamento ali e o paciente vai fazer ele enquanto você estiver atendendo. É um recurso bem legal, uh, ele também, da mesma forma do comprimido, é um pouco mais difícil de titular e tudo mais, né? Você precisa de outros equipamentos, mas o legal é que é rápido, né? Quando a gente pensa numa sedação oral, quando eu faço ali, dou um comprimido de midazolam, de azepam, o meu paciente vai levar mais ou menos de 30 a 40 minutos para começar a ter o efeito. Então, assim, ele tem que chegar com antecedência no seu consultório, você tem que fazer, esperar e tudo mais. Agora, quando a gente pensa num venoso, rapaz, desde que você faz o um negócio lá, a coisa vai, entendeu? É rapidão, é rapidão. Então, o paciente praticamente seda na hora. Assim que você começou a infundir, já tem a sedação. Por isso que ele é bem bem legal, tá legal? E aí, o intranasal, como, como eu citei, não é um que eu utilizo tanto, tá? Não é um que eu também tenho muito conhecimento, mas é outro recurso. Então, tem medicamentos específicos, que aí você pega a seriguinha e coloca intranasal. Então, esse medicamento ele vai absorver pela mucosa nasal, e também é uma ótima sedação e um ótimo recurso para paciente que não pode engolir, né? Então imagina ali um paciente com dificuldade de deglutição, às vezes um paciente com necessidade especial, é legal, tanto o venoso como também o oral. Então ambos dão certo, ambos são legais. Qual que é o mais simples se eu quero começar? Falando, Mas eu quero começar a experimentar sedação, qual que eu utilizo? Minha sugestão é você começar pelo benzodiazepínicos via oral comprimido, o midazolam, diazepam, alprazolam, enfim, o que você achar que é mais adequado para o seu paciente, tá? Vale super super a pena. Ó, sempre eu dou, eu dou, vou te dar esse desafio. Na verdade, esse desafio eu vou abrir aqui. Esse desafio até hoje eu só dei para as minhas alunas da academia, tá? Mas eu vou te dar um desafio. A melhor forma de você perder o medo, que eu sei que algumas pessoas ficam muito inseguras, e é normal. A primeira vez que eu fiz sedação, eu também fiquei assim, tipo, tensa. Falei, meu Deus do céu. Até porque algumas faculdades geram, pelo menos a minha faculdade, sedação era uma coisa assim, bicho de sete cabeças, tá? Então, eu só fui, só fui vivencie, vivenciar a sedação lá na época da residência. Depois que eu saí da residência no consultório, eu falei, não, tem que aprender a fazer isso, todo mundo faz, isso não posso ter esse medo. E a primeira, for, a primeira coisa que eu fiz, e a sugestão que eu dou pra você, é assim, vai lá, compra lá o seu Midazolam, Midazolam é legal, Midazolam. A hora que você estiver em casa, de boa, fez tudo o que você tinha que fazer, lavou as louças, deu banho nas crianças, já jantou e tudo mais. Toma um, você, pega a linha midazolana 7,5g e toma um comprimido e vê. E vê qual que vai ser a, sua, a, a sensação tá? É a forma mais simples de você perder o medo. melhor co coisa que você faz é você experimentar em você. Lógico, eu vou falar aqui as contraindicações, tá? Desde que você não esteja com essas contraindicações. Mas é a melhor forma. Foi assim que eu perdi de vez o medo de fazer a sedação e eu recomendo para as minhas alunas da academia e também recomendo agora pra vocês, tá? Super dica aí. Depois você me conta, me manda por direct, se você fizer isso daí, deixa aqui ou nos comentários do YouTube ou coloca lá pra mim pelas redes sociais e fala, Pamela. Me cedei e foi fantástico. Gente, vocês vão ver. Vocês vão querer... Nossa, é viciante. É, e pior que é, né? Midazolam é medicamento de preta. Então, por favor, por favor. É só essa vez, tá? Pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos seguir aqui? Ok. Terceiro ponto. Então, você já sabe indicação. Você já sabe quais é os tipos de sedação... De, perdão. tipo de via que você pode utilizar. Aí, o que, que você precisa saber? Ótimo. Lindo, maravilhoso. Pamela... Já sei tudo isso, vou lá e vou fazer amanhã. Peraí, aí. Aí eu tenho que te falar uma coisa, tá? Sedação é top, é super legal. Só que você precisa monitorar o seu paciente, tá? Tenha consciência disso. Não inventa você querer fazer isso se você não tiver o um mínimo de suporte no seu consultório odontológico. Vou te jogar real mesmo, tá, Doc? Vou te jogar real mesmo. Pamela, quais são esses equipamentos mínimos, tá? Primeiro ponto, aferidor de pressão digital, tá? Aferidor de pressão digital. Se você assistiu minha, minha live passada, que dia que foi? Da, foi de domingo, domingo agora, domingo passado, né? Eu falei sobre três equipamentos assim básicos do consultório odontológico, entre eles é o aferidor de pressão digital. Por quê, Pamela? Por que, que digital e por que que você não usa o aferidor normal, o aferidor com esfigma, esteto e tudo mais? Doc, porque você vai estar tá fazendo o procedimento, né? E aí você precisa realmente monitorar, tudo bem, Cris, precisa não. É, precisa monitorar o seu paciente durante esse atendimento. E a melhor forma que você faz é utilizar um bom, um bom aparelho de, aferi de aferição de pressão arterial, mas que você ali só precisa apertar um botão, que você não precisa ficar colocando esteto, colocando esfigmo, porque senão você nunca vai fazer, vai por mim. Eu, no consultório odontológico, apesar de ser padrão ouro, o esteto, o esfigmo, isso é indiscutível, eu utilizo um bom aferidor digital que eu coloco ali no colo do paciente, já deixo o garrote no braço, é só apertar o botão. E aí, enquanto você estiver fazendo a sedação, enquanto o paciente tiver, utilizar a medicação, Sim, você tem que fazer ali a cada 10 minutos Pelo menos uma ferição da pressão arterial Tudo bem? Isso é o primeiro equipamento Segundo equipamento, oxímetro E esse assim, sagrado, indiscutível oxímetro Pamela, o que é um oxímetro? Também é outro tipo de ferramenta que eu falei na live passada O oxímetro é um equipamento super simples Que a gente coloca no dedo, ele é quadradinho assim E ele mede a saturação de oxigênio do paciente Então ele vai medir o quanto que de... Oxigênio, o paciente está metabolizando, tá? Então, geralmente, a gente metaboliza ali de 96, 95% a 99% de oxigênio. O que, que isso quer dizer? Em todo o ambiente aqui, ó, na, na minha sala, tem 100% de oxigênio. Mas a Pamela, tudo que ela inspira, ela vai metabolizar ali. Eu, geralmente, metabolizo 98%, tá? E aí, isso vai variar, tudo bem? Qual que é a importância do oxímetro? Uma vez que você está fazendo um tipo de medicamento que vai naturalmente reduzir a sua, é, o seu, a sua frequência respiratória, a gente tem que garantir que esse paciente está saturando bem, tá? Que apesar de ter diminuído ali a quantidade de inspirações e respirações, eu não tive um comprometimento da saturação. Vou ser muito sincera, todas as vezes que eu fiz sedação leve no consultório, nunca tive uma intercorrência desse tipo, eu nunca tive um paciente que teve aí uma uma queda de saturação, tá? Só que não quer dizer que não vá acontecer, tá bom? Então é importante que você utilize o oxímetro exatamente para monitorar o seu paciente. Além da saturação de oxigênio, outro tipo de monitoração que esse é, que esse, que esse equipamento faz é medir o batimento cardíaco. É legal, inclusive, para você ver. O efeito do medicamento, então se você colocar o oxímetro no começo do seu atendimento, pode ser que o batimento do seu paciente já esteja um pouco mais alto, ali nos 90 batimentos, sem dependência, se ele estiver muito, muito ansioso, assim que você faz a sedação, geralmente isso vai diminuir ali para abaixo de 80, Ficar bem, bem tranquilinho esse paciente, não tem um risco de taquicardia. Então é muito legal, inclusive, para você monitorar, você vai conseguir ver realmente o efeito do medicamento agindo no sistêmico do seu paciente. Então é super legal. Só que a gente tem que monitorar. Você tem que saber o que está acontecendo, se não tá tendo nenhum efeito adverso da sua sedação. Porque se eu falar pra você que não existe nenhum efeito adverso, eu vou estar tá mentindo, tá? Sim, um dos efeitos adversos que pode acontecer é uma diminuição da sedação, da, perdão, uma diminuição da saturação de oxigênio. E é por isso que a gente tem que ter o terceiro equipamento. Esse é um pouquinho mais custoso, mas assim, você tem que ter, não só por causa de sedação, mas esse é um tipo de equipamento que serve, assim, pra vários outros tipos de paciente, especialmente se você tem atendido pacientes com alterações sistêmicas, tá? Que é um balão de oxigênio, Doc. Esse é o terceiro equipamento que você tem que ter. Esse equipamento é um pouco mais caro, tá? O um balão de oxigênio vai estar em torno aí de uns 600 reais. É mais facadinha, é sim. E geralmente você compra o balão vazio, tá? Então você tem que comprar ele vazio e encher com oxigênio. Se você tiver, por exemplo, o equipamento de óxido nitroso, mais fácil, né? Você já tem o oxigênio ali, você pode utilizar do equipamento só o oxigênio, então é super prático. Mas se você não quer investir aí os 8, 10, 10 mil reais, ou não pode investir agora, pelo menos um balão de oxigênio com os acessórios, tá? Que não adianta você ter o balão de oxigênio lá só com o balão de oxigênio parado lá. Não, você tem que ter pelo menos uma cânula ou uma máscara. Tem que utilizar, é, encaixado nesse balão de oxigênio, tem um medidor que vai te dar os litros de oxigênio por minuto. Tem como você regular a pressão da saída de oxigênio. Então, você tem que ter esse equipamento. Até hoje, mais uma vez, fiz sedação, ainda não precisei utilizar meu oxigênio, mas não quer dizer que eu não vá, tá? Então, isso é as recomendações, inclusive, ó, recomendação professor Malamed, tá? Professor Malamed recomenda exatamente, são assim mínimo, equipamento mínimo básico, básico, básico para você fazer sedação. E ó, vou te falar 600 reais vai ser pouco, sério vai ser quase nada quando você começar a utilizar a sedação, você se sentir seguro você trabalhar com mais eficiência e o seu paciente assim não ter medo de voltar no seu consultório odontológico, né não ter medo de fazer procedimento gente, é outro nível mesmo, é outro nível já sei quando é indicado já sei quais são as vias e já sei quais são os equipamentos que eu tenho que ter no consultório quando que ela é contraindicada? Quais são as contraindicações para sedação leve? Então, anota aí, tá? Que sim, existem algumas contraindicações. Já vou dizer para você que tem mais pró-indicações, <risos> já tem ma mais indicações, você vai utilizar, assim para quase todos os pacientes com alterações sistêmicas. Alterações sistêmicas não é uma contraindicação, pelo contrário, se a gente pegar, por exemplo, um grupo de pacientes com, uh, por exemplo, cardiopatias, caramba, é super interessante você faz, fazer sedação, ok? Pacientes com ansiedade, enfim, todos os pacientes são super, tem várias, várias, várias indicações aqui. Mas existem essas contraindicações, então eu quero que você anote essas contraindicações, tá? Primeiro delas é se o medicamento que você escolheu, seja óxido nitroso, seja midazolam, azepam, seja é, é, hidrato de cloral, enfim, o que você quiser, o que você escolher... Se ele faz interação medicamentosa com algum medicamento que o paciente usa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se vai fazer algum tipo de interação medicamentosa. Geralmente, as interações medicamentosas importantes são aquelas onde o medicamento que o paciente usa vai fazer com que eu tenha um aumento, digamos assim, ou uma duração da minha sedação ou essa dessa sedação sair de leve a moderada, para moderada, tá? Tá? Então esse sim é a interação importante. Você vai buscar na literatura, se você colocar ali no aplicativo que vem interação medicamentosa, pode ser que sim, que você veja um bilhão de sedas, de interações com benzodiazepínicos. Só que assim, eu quero que você leia bem e veja bem qual é a interação. Porque ó, se for uma interação do tipo, ah, pode diminuir o efeito do medicamento que o paciente toma, ou pode diminuir assim ao efeito do da sedação e não ser não ter aquela sedação esperada. Isso é um tipo de interação que não é uma interação grave. A gente também tem que saber que existe isso. Interações medicamentosas, eu tenho interações que são, assim, pouco significativas e interações que são importantes. E as interações que eu quero falar aqui pra vocês são interações importantes. São interações que podem levar a um quadro de insuficiência respiratória, de é, diminuição da frequência respiratória importante, tá? Ou que podem fazer com que o medicamento saia, né, de uma sedação leve para uma sedação moderada, tá? Que é uma sedação um pouco mais complicada, tudo bem? Mais profunda e que a gente geralmente não tem equipamento para isso no consultório. Então é isso que eu tenho, que, eu quero que você anote aí, tá? Quais são, Pamela? Então vamos lá. O primeiro é álcool. Totalmente contraindicado, o paciente. Primeiro, paciente alcoolizado não dá para atender em nenhuma hipótese, né? Praticamente a não ser que seja uma situação de emergência que não há o que fazer. Mas sedação não, o álcool também pode faz interação importante, especialmente com os benzodiazepínicos. O que eu vou trazer para vocês aqui são dos benzodiazepínicos sedação oral que é o mais comum, tá? Para oxo nitroso, para enfim, outros medicamentos que você quiser utilizar, aí é mais específico. Eu, eu, Sugiro você dar uma investigada na literatura. Como aqui eu tô trazendo sedação leve com ansiolíticos, com benzodiazepínicos, é isso que eu trouxe para vocês em interações, que é o mais comum, OK? Outro tipo é paciente que toma medicamento clorpromazina, tá? A, clor, a clorpromazina é um antipsicótico. Geralmente quem toma esse medicamento é paciente esquizofrênico, tá? Pâmela, não posso fazer sedação em paciente esquizofrênico? Sim, você pode, desde que ele não tome esse medicamento. É basicamente isso, tudo bem? Inclusive, é super interessante. Só que tem que ter esse cuidado, ver os medicamentos que o paciente toma, né? Geralmente, paciente esquizofrênico toma uma infinidade aí de medicamentos que vão trabalhar ali, né, que vão interferir nos neurotransmissores, enfim, então aí você só tem que verificar isso. Às vezes até, já te dou essa dica, pode ser que esse paciente inclusive já faça o uso de um benzodiazepínico. E às vezes você sim pode utilizar o mesmo medicamento que ele já toma pra fazer sua sedação, tá legal? Outro tipo... Cimetidina, que é utilizada para úlcera gástrica, todas as que eu tô falando para vocês, eles vão fazer esse tipo de interferência. Geralmente, eles vão aumentar, prolongar o tempo de sedação, ou prolongar ali, a, perdão, ou tornar aquela sedação um pouco mais profunda, tá? Eritromicina e claritromicina também fazem interação. Imipramina. perdão, imipramina, eu, tenho, eu adoro, ainda bem que eu não sou farmacêutica, senão eu seria uma farmacêutica que falava tudo errado os no nomes dos medicamentos. Enfim, esse daqui é o um medicamento antidepressivo tricíclico, que é utilizado em pacientes que têm reumatismo, pacientes com depressão profunda, então investiga. A melhor forma, Doc, de você saber, de você não ter, assim, um risco, algum problema na sua sedação, você tem que saber exatamente todos os medicamentos que o seu paciente tem, toma, perdão. Então, isso, assim, é básico, básico, na anamnese, é anotar tudo, todos, todos os medicamentos que o paciente usa prescritos pelo médico e aqueles que ele usa por conta própria, tá? Todos têm que estar anotados, absolutamente todos, para não ter o risco de você fazer uma interação indesejada e você nem sabia que o paciente tomava o medicamento. Outro tipo também, olha só que interessante, contraceptivo oral. Aqui, Doc, não é uma contraindicação grave e absoluta, tá bom? Senão, não dava pra sedar metade das mulheres brasileiras, né? Então, não tem, assim, nesse sentido, não se preocupe. Mas você vai ver na literatura que pode sim ter ah, ali uma... Pode ter uma interação e pode aumentar a resposta dos benzodiazepínicos. Então, ele pode, eles podem trabalhar um pouquinho mais rápido, tá? Tá? Outro tipo também são medicamentos do grupo das teofilinas, que são medicamentos é, anti-asmáticos, né, para tratamento de asma. E opioides, quais? Pâmpano, uns que a gente gosta de prescrever, né? Tramadol, por exemplo, é um deles, tá certo? Então medicamentos opioides a gente não vai prescrever para o paciente que você fez sedação, tá? Uh, e também a gente não vai utilizar se o paciente faz uso, ele tá tomando tramadol. Outro opioide que a gente tem é a codeína, né? Só que a codeína não é um opioide tão potente quanto o Tramadol, com, com, é, como o Fentanil, por exemplo, que é já, inclusive é um tipo de medicamento utilizado em terapia intensiva para sedação profunda, de moderada profunda, tá legal, Doc? Então esses daqui são os medicamentos que fazem a interação. Anotou aí? Anotou aí? Beleza. Então tá, se você não anotou, você volta o vídeo e anota, ok? Outro tipo de pacientes, né? Outro perfil de paciente que está contraindicado a sedação: pacientes com insuficiência respiratória grave, tá? Como? Como que eu sei que o paciente tem insuficiência respiratória grave, <risos> Pamela? Pacientes com pneumonia grave, pacientes com fibrose pulmonar. Então, assim, toma cuidado para aquele paciente que tem pneumonia recorrente. Toma cuidado para aquele paciente que é fumante há muito tempo, que já tem ali um DPOC. Por quê? O que que acontece? Geralmente, esses pacientes, ele já têm da patologia uma diminuição de saturação, uma diminuição de frequência respiratória, então já não tem assim, não tá tão potente ali a troca gasosa. Por exemplo, um paciente com fibrose pulmonar, isso sim pode ser em consequência do, do cigarro, inclusive, é um paciente que não tem uma troca gasosa eficiente, então pode ser que você coloque um oxímetro nele e a saturação dele ele esteja em 94, 95, uma saturação já mais ou menos baixa aí a maioria da população. Então, o que que acontece? Pode ser que você faça a sedação e piore essa situação de insuficiência respiratória. Então, nesse caso aqui, é contraindicado. Se você precisar fazer uma sedação nesse paciente, tem que ser a nível hospitalar, fechou? Pô, Mila, como que eu descubro se o paciente, ele tá numa insuficiência respiratória? Como que eu vou saber? Eu vou tirar um raio-x do tórax, ele, para saber se ele tem fibrose? Não, Doc, você vai fazer a coisa mais simples que você pode fazer pegar o oxímetro e botar no dedo do seu paciente. Então, antes, sempre, isso é outra regrinha, anota aí. Antes de você iniciar, de você estar comprimido para o seu paciente, você tem que saber qual que é a saturação basal dele, a saturação padrão que normalmente ele tem. Se ele já tiver uma saturação abaixo de 95, a literatura contraindica o uso de sedação no consultório odontológico. Fechou? Tá legal? Então, vamos lá. Terceiro paciente aí que é contraindicado, paciente com insuficiência hepática ou renal. Só que aqui eu, eu, eu abro um parênteses aqui, tá? Um aspas bem grande. Na verdade é um parênteses, né? Vamos fazer um parênteses. Um parênteses aqui para paciente com insuficiência hepática ou renal. Aqui, Doc, não é contraindicado você fazer a sedação, tá? Não é contraindicação absoluta. O que que acontece, eu coloco como contraindicação pelo seguinte. Aqui são pacientes que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na nossa posologia. Na titulação dos medicamentos para sedação leve. Como são pacientes que têm uma dificuldade de metabolização de medicamentos em geral, pode ser que você faça sedação leve nesse paciente e ela seja uma sedação que dure mais do que deveria, ou que ela seja uma sedação mais profunda. Então, assim, isso é um pouco delicado, tá? Então, sugiro assim: quer começar agora a fazer a sedação? Não vai de cara num paciente renal ou, epa, ou hepatopata, tá? Aí você tem que ter mais cuidado. E aí eu sugiro você dar mais uma profunda na literatura sobre isso. Então dá pra fazer, sim, dá pra fazer, mas tem que ser muito mais cauteloso, tá legal? E aí também, outro perfil de paciente que a gente contraindica é paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Vamos lá, o que, que tem a ver insuficiência cardíaca congestiva? Basicamente é o seguinte, Doc. Um paciente com insuficiência cardíaca congestiva é aquele paciente que o coração dele, o miocardio, não trabalha de forma eficiente, não tem um batimento cardíaco eficiente e consequentemente é mais dificultosa a oxigenação dos tecidos. Então basicamente o paciente ele tem ali uma falha, o coração desse paciente não trabalha tão bem, não tem um batimento tão forte, toda ali a circulação desse paciente é mais lenta e aí quando a gente faz um medicamento que, que também já diminui aí é, o batimento cardíaco na teoria, o paciente ígido diminui de forma fisiológica, mas um paciente com insuficiência cardíaca pode piorar o quadro, tá? Então, também é contraindicado. Se você precisar fazer sedação nesse paciente, tem que ser a nível hospitalar com o médico do seu lado. E, por último, não menos importante, um perfil que também é contraindicado. Não é uma contraindicação absoluta, mas é bem delicado isso, tá? É paciente gestante lactante. Pamela, por que que não é contraindicação absoluta? Pode ou não pode fazer DOC? Cada vez que a gente pensa em gestante lactante, é muito difícil você encontrar trabalho científico, tá? Por quê? Quem que vai fazer trabalho científico testando sedação em gestante lactante? Ninguém, é muito complicado. É, então, assim, é difícil você encontrar na literatura algo que fale não, não pode usar, da mesma forma que não tem nada que fale, ah, tá liberado, pode utilizar. Inclusive, os benzodiazepínicos são pela... Pela categoria dos medicamentos são colocados em categoria C, tá? Então, ou seja, contraindicado para gestante lactante, tá legal? Esses são os pacientes, então, contraindicados. Fechou, Doc? Então, ó, dei o um resumão pra você. Isso daqui não é pra você ficar com medo, não é pra você se preparar, se sentir seguro. E, ó, recomendo fortemente que você implemente isso dentro do seu consultório odontológico. Isso é um diferencial importante. Não subestime o poder do Midazolam. Hashtag, manda aqui pra mim, ó, hashtag poder do Midazolam, tá? Manda aí pra mim quem tá aqui comigo. Porque vale muito, muito a pena mesmo, é super importante... E ajuda bastante no manejo dos nossos pacientes, especialmente os pacientes com atrações sistêmicas. Tá legal? Ó, recado final é pra você, não vai embora ainda. Não vai embora ainda. A, a primeira coisa que eu quero falar é que estamos quase mil inscritos no, no YouTube. Então, você faz o favor de meter um like aqui e se inscrever no canal pra você me ajudar a fazer esse canal crescer. Se você quiser compartilhar essa live, ó... Eu vou te mandar vários coraçõezinhos mentalmente. Vou ficar muito feliz. Afinal de contas, se é um conteúdo importante, se é um conteúdo que fez diferença pra você, compartilha com quem que você gosta. Tá legal? Compartilha pelo Spotify. Se você tá me vendo pelo YouTube, compartilha. E eu também tô no Instagram, no Facebook, na né, Cris? Estamos em todas as redes sociais. Fechou? Vamos fazer o Q&A aí, Cristiano? Perguntas. Temos perguntas?
0: Temos.
1: Temos perguntas. Vamos para as perguntas.
0: Primeira pergunta. Doutora Pink.
1: Doutora Pink, ai ah, adorei, vem do Instagram, do Instagram aqui, é, Instagram. top, top.
0: Os medos são os efeitos colaterais, como reverter?
1: Os medos são os efeitos colaterais, como reverter? É. Olha, sedação, mas aí o medo é efeito colateral seu, como dentista ou do paciente, será? Doutora Pink, você tá aí? Manda, manda pergunta de novo pra mim. Hum. Ó, se for medo do paciente, sedação nele. <risos> Faz uma sedação leve, lógico, nunca vamos hum. esquecer da sedação, por favor, tá, Docs? sedação é importante, então faça a sedação no seu paciente, tá? Mas, com certeza, todos os tipos de medo e ansiedade do seu paciente que acontece no consultório odontológico, você consegue manejar muito bem com a sedação leve. Tem mais uma. Mais uma.
0: Rafael Nunes, esse tempo para fazer o efeito do comprimido seria necessário a maior dosagem para o adulto?
1: Não, não, é diferente... A posologia por peso da, do tempo que faz o efeito. Indiferente da quantidade que você vai utilizar de vai, ah, digamos assim, vou, vou pegar o midazolã como exemplo, que é o que eu mais utilizo. Então, digamos que você a gente tem a opção de 7,5 miligrama e tem a opção de 15 miligramas, tá? Esses são os mais comuns da gente encontrar nas farmácias. Por exemplo, se você dá o de 7,5 ou de dá o de 15 miligramas, vai levar o mesmo tempo para fazer efeito tá? Vai levar cerca de 30 a 40 minutos. Se o paciente vem em jejum, é mais rápido, tá? Cerca até de menos de 30 minutos, 20 minutos você até já consegue os efeitos. Agora, se o paciente foi tipo depois do almoço, ele comeu alguma coisa, pode demorar um pouquinho mais. Inclusive a minha sugestão e a sugestão da literatura é você fazer o paciente estar em jejum para a sedação, vai bem mais rápido, tá? Agora, então, isso não interfere. O tempo para a ação do medicamento, a meia vida dele não muda em nada. O que a gente vai diferenciar, você utilizar os 7,5 e 15 miligramas, é basicamente o peso do paciente, né? Então, se for um paciente infantil, um paciente adolescente, às vezes só um 7,5 miligrama já é suficiente. Agora, por exemplo, se você pega um paciente obeso, né, que tem bastante volume corporal, cara, às vezes o 7,5mg não vai fazer nem cosca nesse paciente. Então, você meio que titula, meio que adequa a posologia também pro peso do paciente, tá legal? Mas, enfim, várias opções que você pode ter. É isso? Não, tem mais. Mais uma pergunta aí?
0: Dayana, ela perguntou o seguinte, se eu perceber uma queda contínua de saturação de O2, de oxigênio... Do paciente durante a sedação, como eu devo proceder?
1: Perfeito! É por isso que a gente tem que ter um oxigênio. Se você tá ali monitorando e tá vendo que tá caindo a saturação, Começou a cair abaixo de 95%, tá? Já é uma, uma queda de saturação importante. Então, a gente já pode ter danos ao paciente nessa altura do campeonato. E aí, é por isso que você tem que fazer oxigênio. Então, a oxigênio na hora, geralmente a gente coloca de 2 a 5 litros, de 2 a 4, de 2 a 5 litros de oxigênio por minuto, tá? E aí, você vai chamar imediatamente o pronto-socorro médico, tá? Ou seja, um... Seja ali o SAMU, o bombeiro, enfim, o que você tiver na sua cidade. Mas esse é o motivo da gente utilizar o oxigênio para por tem ter oxigênio suplementar. Geralmente, só de você fazer o oxigênio ali, você já vai ter uma melhora na saturação. Finish! Não esquece aqui, deixa o like, né, Cris? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente tem que chegar em mil inscritos aí, tá? Fechou? Então, ó, beijo pra quem tá no Instagram comigo, beijo pra quem tá no YouTube. Estou encerrando essa transmissão, tá bom? Tchau!